0: Bem-vindos a todos a mais uma aula de Tânia com o nosso livro GPS para a Alma, Baruch Hashem com grande alegria, tantas pessoas participando isso realmente nos inspira a darmos sequência a esses shurim, essas aulas cada vez mais inspiradoras para todos começando comigo mesmo hoje veremos o capítulo 2 do Tânia que na prática também é o capítulo 2 do nosso livro GPS para a alma. Bom conseguiram entrar na, na aula, tem várias opções. Então, hoje vamos falar sobre a segunda alma. A alma judaica, a segunda alma que começamos falando um pouquinho na semana passada. E a grande pergunta é, o que difere o povo de Israel das outras nações. Qual é a grande novidade, qual é a grande diferença do povo judeu de todas as outras nações dos outros povos? Então, muitos têm as suas teorias, muitos filósofos têm as suas interpretações, suas filosofias, porque realmente o povo de Israel é tão destacado entre as nações, tem tanto sucesso em tantas e tantas áreas. Então alguns vão dizer que é o povo mais antigo. Mas isso não é verdade porque você tem os chineses. Outros vão dizer porque os judeus têm um pacto com Deus, eles fazem o brit milá Não é verdade, porque os árabes também fazem. E outras pessoas também fazem a circuncisão. E se você disser porque os judeus eles fazem muita... Muita, boa, muita bondade, muita tzedakah, muito gemulut Hassadim, ajuda ao próximo. É um povo unido, um povo que se ajuda. Os hindus também têm esse destaque. E se você for falar que os judeus sempre foram perseguidos e massacrados nas inquisições, nas guerras, no holocausto, na expulsão dos judeus da Espanha e tantas, tantas guerras e tantas dificuldades de sofrimento, que o nosso povo passou, mas os negros, os curdos, também passaram por essas dificuldades e muitos sofrimentos. Então o que realmente difere, o que realmente um, destaca o povo de Israel entre as outras nações? Na verdade, isso todo mundo vai concordar, que o povo de Israel em todas as gerações, em todos esses milênios de existência, foi um povo de fé. Um povo que sempre teve uma imuná, uma fé total e absoluta em Deus, o Criador do Universo. Consequentemente, um povo que sempre esteve buscando por uma espiritualidade, sempre esteve buscando uma verdade espiritual, pela verdade divina, pela verdade da Torá. Tem algum exemplo para isso? Isso a gente pode começar com o nosso primeiro judeu, com o nosso primeiro patriarca, que estamos lendo na Torá, nessas semanas, Avraham Aivri, Avraham o hebreu. Avraham, ele foi aquele que buscou por Deus. Desde pequeno, ele estava... Chegando a essas conclusões por conta própria, que o sol não pode ser Deus e que a lua não pode ser Deus e que a vaca não pode ser Deus e assim por diante. O pai Terah era um grande idólatra, como todos da sua época, mas o pai ele tinha uma loja de estátuas e Abraham ele brigou com o pai e quebrou as estátuas da loja do pai. Ou seja, ele foi buscando, buscando, buscando por uma espiritualidade. Ele foi atrás de uma verdade absoluta, de uma fé em Deus, um e único, o verdadeiro. Passando alguns séculos, o povo judeu, quando foi, quando foi a criação, o nascimento do povo judeu, que isso foi no Matan Torá, na outorga da Torá, no Monte Sinai, há 3.333 anos, Todo o povo estava lá reunido. eu também estava lá. E todas as almas de todos os judeus, de todas as próximas gerações, todos estavam lá presentes. As almas estavam lá na frente do Monte Sinai. Mas o que foi realmente a frase? Qual foi a frase de declaração, de aceitação da Torá e do judaísmo? O que eles falaram para Deus? que acabou convencendo Deus que este é o meu povo, esse é o povo escolhido, no momento que eles falaram duas palavras. Na'ase venishma. Faremos, vírgula, e depois entenderemos. Primeiro, vamos fazer as ordens, os preceitos divinos. E depois eu vou tentar entender. Se eu conseguir entender, ótimo. Se eu não conseguir entender, paciência. Ou seja, a base do judaísmo não é o entendimento, não é o raciocínio, os meus valores, mas é o que Deus quer de mim. E essa situação se expressou, a partir de então, em inúmeras pessoas, inúmeros judeus, que eles entregaram a sua vida ao Kedush Hashem para consagrar o nome de Deus em público. Tantos grandes tzadikims que se entregaram, como Rabia Kiva, como a Hanna com seus sete filhos, e como pessoas que não eram tzadikim. Mas eles também são chamados de tzadikim porque eles entregaram a sua vida em nome de Deus. Todos que foram no holocausto, ou todos que foram na inquisição, e que pularam na fogueira para não se ajoelhar para a cruz, isso na verdade é uma expressão da fé de todo e qualquer judeu. Ou seja, não é somente o um religioso ou estudioso que tem essa fé, mas todo judeu ele tem essa fé dentro de si. Porque se você encontrar qualquer judeu que mora em qualquer lugar do mundo, por mais afastado que ele seja, por mais assimilado que ele esteja, no momento que ele tiver um filho, ele vai fazer questão de fazer o brit milá do seu filho. E se você perguntar para ele, mas... Judeuzinho, por que que você está fazendo o brit milá do seu filho? Você não faz nada, você não faz shabat, você não faz kasher, você não faz nenhum que por... Vai responder... Brit Milá? Mas é óbvio que eu vou fazer o Brit Milá do meu filho. Não tenho como não fazer o Brit Milá do meu filho. Por quê? Porque sim. Isso é uma expressão de fé. Ai, vai doer, dói para o filho, dói para o pai, dói para a mãe. Mas o Brit Milá do meu filho eu vou fazer. Isso é um Kiddushashe, isso na verdade é um Miserut Nefer, um ato de sacrifício por algo ilógico. Algo sobre-racional, e, na verdade, se você pergunta para qualquer judeu por que você tem uma atração para o shiur do Rabino Elial, terça-feira, de feriado, para assistir uma aula, se você poderia estar tá passeando, você poderia estar tá dormindo, fazendo uma outra coisa, por que você está buscando uma aula de Torá, uma aula de mística, uma aula de Tânia, ou qualquer outra aula de judaísmo? Ou por que você vai na sinagoga? Por que você frequenta? Por que você vai no Yom Kippur na sinagoga? Isso, na verdade, a resposta é... Porque sim. Porque dentro de cada judeu tem uma força magnética que nos atrai. Tem uma força divina que nos atrai para qualquer coisa que esteja ligada com o Torá e com o judaísmo. É isso que veremos, na verdade, na aula de hoje. O que representa a alma divina? O que representa esse nefesh eloquita, esse que tem dentro de cada judeiro? Quem gosta de jogar xadrez... Então primeiro precisa conhecer todas as peças. Saber o valor e a importância da torre e do bispo e do cavalo, do rei, da rainha ou de cada peão, para saber qual que vale a pena trocar para fazer um checkmate. Você quer torcer agora na Copa? Você quer torcer futebol? Você precisa conhecer um pouquinho de futebol. Que eu desconheço essas regras, por isso que eu não torço. Mas você tem que conhecer um pouquinho dos jogadores, quem são os jogadores, ou a posição de cada jogador, ou quanto que ele ganha, para você poder realmente torcer e curtir essa situação toda, esse campeonato. Mesma coisa no jogo que nós temos aqui dentro. Como falamos um pouquinho semana passada, que cada judeu ele tem duas almas. Ele tem uma alma animal, que é uma alma egocêntrica, ele tem uma alma divina que é uma alma altruísta. E para entender o debate, e a batalha, e o jogo, e a guerra que tem entre esses dois times, entre essas duas almas, pre precisamos mergulhar em cada uma das, dessas duas almas para entendermos realmente o poder e o significado dela, para sabermos qual que é a batalha entre elas. Então vamos começar falando hoje sobre a alma divina. A alma divina... Falo ao Tereb aqui no Tânia, que essa que é a grande novidade do Tânia, que a alma divina é um Helek Eloca Mima'al Mamash. Um pedaço divino, um pedaço de Deus, de Deus acima, literalmente, ao pé da letra, sem exagero. Ou seja, da mesma forma que você pega uma fruta, você pega uma maçã, e você corta uma fatia daquela maçã. E você dá esse, essa fatia para o seu filho. O que, que você deu para o seu filho? Você não deu um pedaço. Você deu uma maçã para ele. Dentro daquela fatia, daquele pedacinho, daquela maçã, daquela fruta, tem todas as vitaminas, as proteínas e, os, e o gosto que tem naquela maçã inteira. Não tem diferença nenhuma. Sim, também, a essência da alma divina é um pedaço de Deus. Porque Deus ele pegou um pedaço de si, como se fosse que ele retirou, ele cortou, ou ele implantou um pedacinho de si e colocou dentro de cada alma judaica. Obviamente que é muito difícil de descrever isso, de você conseguir imaginar, para vocês é difícil, para mim também é impossível eu entender o que significa um pedaço de Deus, se Deus é infinito, se Deus não tem corpo, não é matéria. Então, por isso que o Alter Eve, ele começa a trazer para a gente alguns exemplos, de alguns ângulos, para a gente começar a imaginar um pouquinho, entendermos um pouquinho do que significa essa alma divina. Então, a primeira coisa, precisamos saber o seguinte. O mundo ele é dividido em três categorias gerais. Poré, Briá e Neshama. Bore, o Criador, abriá a criação, todo o mundo, e tem um intermediário entre os dois. O, inter o intermediário entre Deus e o mundo, entre o Criador e a criação, é a neshamaha Ha'elokit, a alma divina. O que é essa alma divina? Essa alma divina não é uma criatura, não faz parte da criação, e também... Um, não é Deus, mas é um pedaço de Deus que desceu e se investiu, foi implantado dentro do corpo daquele judeu. Anos atrás, um grupo de estudantes do Young Israel eles entraram numa, Yehidut, numa audiência particular com o Rebbe de Lubavitch. E esses jovens viraram para o Rebbe e perguntaram o que significa. What is this o que significa essa alma divina? E o Rebbe respondeu. A Neshama é um nitsuts, é uma faísca que dá vida para o corpo. A força que nos possibilita a cumprirmos Torá e Mitzvot, seguirmos o judaísmo. Daí um dos jovens sentado assim, com uma cara assim meio de... Hum, não caiu a ficha. Ainda não entendi o que você quer dizer com isso, Rebbe. E o Rebbe falou. Olha, a verdade é que eu... Também não me sinto tão à vontade nesse mundo tão místico. Eu não entendo tanto essa teoria. Mas eu quero te explicar de uma forma mais simples para você conseguir entender. Yerebi falou o seguinte: essa faísca divina é um pedaço da essência do Criador. Se não houvesse essa Neshama, se não existisse essa Neshama, a alma divina, não haveria nenhuma ligação entre o Criador e a Criação. Mas, apesar disso, pela grande compaixão e misericórdia de Deus, Deus possibilitou a criatura, ao homem, ao judeu, de ter uma ponte que vai conectar esse vácuo, esse buraco entre o Criador e a Criação. E essa Neshama, né, na verdade, é essa ponte. É essa connection entre o Criador e a criação. Então isso que na verdade representa essa alma divina. Essa é uma historinha que ajuda um pouquinho a entendermos essa ideia. E para isso aqui o Alter Hebb, ele traz para gente algumas ideias para descrever o diferencial dessa alma divina. A primeira ideia que o altereb nos traz é a diferença entre a fala e o sopro. Quando Deus criou o mundo, no Gênesis, a Torá descreve, vai -vai Deus falou que haja luz e apareceu a luz. Deus falou que haja o firmamento entre os céus e as águas de baixo e apareceu o firmamento. Deus falou que apareçam os bichos, os pássaros, os continentes, os oceanos, o sol, a lua, os planetas. Tudo foi baseado no vaiomer. Deus criou o mundo com dez falas. Sexto dia, a última criatura foi Adão e Eva. E quando Deus foi criar Adão, Deus não falou vaiomer, Deus disse que haja Adão, que Adão seja criado. Está escrito Deus soprou nas suas narinas, uma alma de vida. Ou seja, ele soprou. A, a alma não é criada, não foi criada através da fala, e sim foi criada através do sopro divino. Qual a diferença entre falar e soprar? No momento que você fala, você pode falar horas e horas. Principalmente as mulheres, elas têm nove vezes mais. É, oportunidade de falar daqui dos homens assim que o, o Talmud descreve mas soprar soprar balões para os aniversários do, dos meus filhos eu sopro eu, eu sopro lá eu encho um dois balões e já tô assim meus zonzo encher uma boia eu comprei uma máquina para conseguir encher uma boia tem uma boia espiral enorme que a gente usa eu comprei uma maquininha para conseguir encher mas encher com a boca ninguém consegue ou oh, muitos conseguem, mas ficam zonzos, ficam cansados, até podem, podem desmaiar. Por quê? Porque o sopro, ele vem do âmago, ele vem do íntimo. Ele realmente, vem lá do fundo. A alma judaica foi soprada do íntimo, da parte mais profunda de Deus. O resto da criatura, o resto da criação, do mundo, do universo, foi através da fala de Deus. Mesma coisa... Podemos falar a diferença entre a fala e o pensamento. O pensamento é algo interno e algo autêntico. Você não vai ficar pensando e se enganando, porque aquilo que você pensa é aquilo que você é de verdade. E o pensamento não tem interrupção. Mesmo que você está dormindo, você está pensando. A tal ponto que tinha um rebe, o segundo rebe que a velocidade do pensamento dele era tão, tão ligeira, que ele quando estava anotando os seus mamarios os seus discursos, ele não conseguia acompanhar a velocidade com a sua mão, e ele no meio que ele estava escrevendo os seus discursos, ele falava, chá, chá, silêncio, silêncio, para. Xá, uu, uu, calma, diminui, diminui essa velocidade. Porque o pensamento nunca para. Já fala, você pode ficar quieto, você pode ficar uma semana inteira em silêncio absoluto, e a fala é algo muito superficial. Você pode ser ótimo de lábia, você pode conseguir enganar todo mundo, e você pode pregar algo com as suas palavras que você não representa, que você não vive com isso. A Torá descreve que Israel alube marchava, que o povo de Israel subiu no pensamento primordial de Deus. Quando Deus quis criar o mundo, ele pensou em quem? Ele pensou no povo de Israel no início Deus criou os céus e a terra Bereshit dois reshit, dois propósitos dois objetivos Deus criou o mundo e duas coisas são chamadas de reshit. a Torá é chamada de reshit, de início do pensamento o povo de Israel é chamado Reshit o início do reino de Deus isso que é o povo de Israel ou seja, Deus criou todo o universo para criar o povo de Israel, estudar a Torá e trazer Deus para dentro do mundo. Israel subiu no pensamento mais elevado, mais profundo. Ou seja, quando Deus criou o mundo, ele tinha um propósito. Que esse, na verdade, era o objetivo verdadeiro mais profundo que ele tinha. Agora, para conseguir atingir esse propósito, tinha várias coisas in between. Vários intermediários, várias coisas para poder chegar nesse objetivo. Por exemplo, nas férias você vai querer viajar para Angra dos Reis. Você quer viajar para algum lugar. Você quer ir para Disney. Ótimo, então o seu objetivo é ir para aquele lugar. Para você conseguir deitar na rede, para você conseguir ir naquele parque aquático, para você conseguir realmente descansar com a natureza, cada um com seus sonhos. Mas para você conseguir atingir esse local, você precisa comprar passagem, você precisa arrumar o carro, encher o carro, comprar comida, fazer as malas, e pagar hotel para cá e para lá. Tantas é, preparações para você conseguir chegar no objetivo máximo. E quando você chega lá, você vai falar, ah, que gostoso, que descanso, amehaye. Esse que era o meu verdadeiro objetivo. Era isso que eu queria. Tudo ao redor era algo superficial para poder chegar nesse objetivo máximo. Deus tinha um target. Ele queria criar as almas dos judeus. Ele não criou desde o início. Mas ele, o objetivo era criar essa alma judaica para poder realmente trazer Deus para o mundo. Deus, a divindade, para dentro da terra. Eu imagino que muitos de vocês estejam se questionando. Vocês devem estar se perguntando que Adão e Eva não eram judeus. Então que alma judaica é essa que Adão e Eva recebeu? O que quer dizer que Deus soprou uma alma nas narinas de Adão se ele não era judeu? O primeiro hebreu foi Abraham Avino. E os judeus só surgiram no Monte Sinai. Então na verdade, naquele momento da criação, quando Deus criou Adão... E ele soprou uma nari, na, na, nas narinas dele uma alma. Essa alma que ele soprou, nas narinas deles eram essa alma div, era essa alma divina. Era esse nefe, né, exhe eloquita, essa né, chamar, essa alma divina, esse pedaço de Deus. E essa alma que foi dada para Adão, era uma alma enorme, que dentro dela continha, ou estava contida, ou, ou, ou englobava, 600 mil almas judaicas. Quando que a gente quer falar sobre o povo judeu, existem 600 mil almas matrizes que estão representadas nos 600 mil é, pessoas que saíram do Egito. E cada alma é uma vela. E cada vela, você pode acender inúmeras velas. Então são as 600, 600 mil almas matrizes que delas tem as suas ramificações, milhões e milhões de almas judaicas durante todos esses milênios. Mas todas essas almas estavam englobadas dentro dessa alma de Adão. Só que uma coisa interessante que eu li, que essa alma, ela não estava dentro de Adão. Apesar que foi soprada nas narinas, mas essa espiritualidade, ela estava ao redor de Adão, não estava dentro dele. E essa alma foi passando de geração em geração, nos dez tzadikim, que foram desde Adão até Noé, e foi passando essa alma, e cada vez mais essa alma ela foi descendo. Avraham Avinu, com os dez testes que ele passou, ele conseguiu interiorizar essa alma dentro de si. Ele conseguiu realmente passar essa alma para o seu filho, Yitzhak e para o seu filho, Yaakov, e assim para as doze tribos. E quando que essa alma realmente gravou e carimbou dentro do judeu? Foi no momento do Monte Senai, na, na autóroga da Torá. Isso aqui é só de passagem, mas é algo importante para ser mencionado. Um quarto ponto, uma quarta visão, analogia sobre essa ideia o Alter Eber, ele traz, é a ligação entre um pai e o filho. Porque a grande pergunta é, será que a minha ligação com os meus filhos são iguais às minhas ligações com as minhas posses, com as minhas propriedades, com o meu dinheiro, com o meu carro, com, com a minha casa, com os meus livros, com o meu trabalho? É óbvio que não. Qual que é a diferença? A diferença é que a ligação que um pai tem com um filho, o amor que existe entre um pai e um filho. É um amor incondicional. Não interessa a nota que ele tirou nas provas. A carreira que ele vai ter. A vida que ele vai levar. Eu amo meu filho de qualquer forma. No momento que ele nasceu. Eu já estou apaixonado por ele. Eu nem sei como que ele vai ser. Nos próximos 120 anos. Mas eu já amo ele. Por quê? Porque sim. Porque o meu amor. Não depende de algo, de um fator externo, de algo superficial. Não depende da beleza dele, da carreira dele, do dinheiro, do sucesso, da minha ligação com ele. É algo da essência. É algo já que ele veio da minha essência, então nós temos uma conexão de essência. Ou seja, eu posso ter satisfação de um filho mais do que o outro? Porque um é mais carinhoso comigo do que o outro? Um tem mais sucesso na escola do que o outro? Um me traz mais alegrias do que o outro que me traz só dor de cabeça. um é realmente aquele que me trouxe muito prazer e orgulho para minha vida e o outro não mas isso são fatores externos. isso não altera o meu amor essencial íntimo e profundo que eu tenho por todos os meus filhos igualmente para todos os meus filhos e isso na verdade se expressa numa situação de apuro uma situação de extremo quando que por exemplo, se um filho ele foi preso Deus nos livre, ou se o um filho ele tem um síndrome, Deus nos livre se o um filho tem uma dificuldade física é, é, intelectual uma doença, os pais eles vão mergulhar e dar de tudo e todo amor e todo carinho para aquele filho, ai aquele filho não consegue falar, aquele filho está preso aquele filho é um criminoso, aquele filho aprontou aquele filho me maltratou mas um pai decente vai tirar o filho da prisão. Um pai decente vai gastar toda a sua vida, todo o seu dinheiro, para conseguir dar o melhor tratamento para aquele filho doente de Deus nos livre. Que não aconteça que é isso. Mas isso é uma prova de um amor incondicional. De uma ligação de alma que não, não, não faz diferença o quanto e quão maravilhoso esse filho ele é. Por quê? Por que tudo isso acontece? essa ligação tão profunda com o filho o filho ele é um pedaço dos pais ele é um fruto dos pais eles representam os pais então essa é a ligação máxima entre, um pai, seu, entre o pai e o filho mesma coisa a ligação entre Deus e a alma divina essa é uma ligação de essência para essência ou seja nem sempre o judeu expressa o seu amor a Deus nem sempre aquele judeu, ele realmente, ele expressa seu judaísmo. Ele expressa que ele realmente é um filho de Deus, que ele está ligado com Deus, que ele realmente gosta de Hashem, que ele faz as mitzvot, que ele segue o judaísmo. Mas, na prática, ele nasceu judeu, ele vai morrer no judeu. Ele tem essa alma, esse amor latente dentro de si, que nada vai conseguir extrair esse amor dele. Tem uma história muito longa, eu acho que eu já contei uma vez, mas a história... Que, que, que demonstra essa situação. Tem uma lápide na Europa. Numa cidadezinha. Que ali está escrito. Israel Goy Kadosh. Aqui morreu Israel Goy Kadosh. E esse Israel Goy Kadosh na verdade. Um, era um judeu muito rico. Mas avarento. Não dava de destacar para ninguém. Não dava de se destacar para nada. Para ninguém. E, e todo mundo chamava ele de goi. Todo mundo chamava ele de ser é uma pessoa, você não é judeu, porque faz parte da natureza do judeu de querer compartilhar, de ajudar, de fazer atos de bondade. Na prática, em resumo, quando ele morreu, quando ele morreu, os pobres começaram a passar fome, todas as Comunidades e entidades de, de, de doação e de tzedaká e de comida começaram a passar fome. E eles foram perceber que na verdade aquele judeu, ele escondeu a vida toda. Mas ele compartilhou com seu dinheiro da, da, da tzedaká da, da forma mais digna, mais bonita, para poder ajudar toda a comunidade. Na lápide dele, eles haviam escrito Israel Goi. E depois eles acrescentaram uma palavrinha que Israel Goi Kadosh, o povo santo, o povo sagrado, porque eles reconheceram que ele realmente deu de si a vida toda. Mas tem uma história mais profunda, uma história mais marcante, que é a história do, do Yossale Derganev. Yossale, o ladrão, e ele era um ladrão. Na época dos Spoiler Zeide, do, do Zeide, do avô de, de Spoiler, era na época do Alter Hebe. E esse ladrão. Ele tinha sua gangue. Assaltavam, roubavam. E tinham muito êxito. Um dia eles decidiram assaltar a igreja local. E eles fizeram todo um plano. De noite. Ele pulou o muro. Esse Yossel que era magrinho, ligeiro. Pulou o muro. Foi lá, entrou na igreja. Pegou todos os objetos de ouro. Colocou numa sacola. E ele subiu na torre. E ele começou a subir para os seus colegas da gangue. Enquanto isso, a polícia percebeu, alguém dela, chamou a polícia, a polícia foi lá e prendeu todos os caras. E quando ele saiu, com o um saco nas costas, logo pegaram ele, levaram ele para a prisão, e colocaram ele... No, foi, foi feito o um julgamento, e o julgamento foi que ele seria queimado em praça pública. Gosto esse de assaltar a igreja? Então o padre vira para ele e fala, olha, Yossale, você tem uma chance de você sobreviver. Se você abrir mão do seu judaísmo, se você se converter à nossa religião, você pode ficar com dinheiro e você vai ter muito sucesso na sua vida, e você não vai ser queimado, e você não vai ser morto. E o Yossale, que não era nada religioso, ele era o Ganev, ele era o ladrão da cidade, ele grita ele fala... Eu posso ser Yossalê, o ladrão. Eu posso fazer todos os tipos de transgressões. Mas abrir mão da minha fé, abrir mão do meu judaísmo, isso nunca eu farei. Vocês podem me queimar. E montaram toda a cerimônia, e uma fogueira enorme, e todo mundo estava lá ao redor para ver esse momento do judeu se sendo queimado, como que aconteceu, infelizmente, durante a, a, a Inquisição, tantas e tantas vezes, né, o alto de fé, que judeus foram queimados na praça pública, pegam o Yossalem e colocam as pernas dele dentro do caldeirão, dentro da fogueira, dentro de um, uma panela com, 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 com enxofre, assim queimando, com piste queimando, e falam para ele, você tem, você tem chance ainda de sobreviver, se você abrir mão do seu judaísmo. E ele grita e ele fala, eu posso ser um gánero, eu posso ter roubado, eu posso ter feito de tudo, mas abrir mão da minha fé eu não vou fazer. E assim ele foi queimado em praça pública. Isso é a fé profunda que tem dentro de cada judeu. Independente da sua religiosidade, todo judeu, no momento de apuro, no momento de dor, ele sabe por onde buscar. E essa que, na verdade, é a ideia do Nefesh elokit, da alma judaica, da segunda alma. A segunda alma é chamada de segunda, porque, como falamos, a alma animal, ela entra desde o momento da gestação... E a criança já nasce com essa alma animal, com o instinto animal. A alma divina ela começa a entrar na criança na hora do brit milá, ou na hora que a menina recebe o nome judaico. Por isso que antes de dar o nome judaico na torá o mais rápido possível, para que essa alma judaica possa penetrar dentro daquela menina, e a alma entra por completo no dia do bar mitzvá, no dia do Bat Mitzvah. Por isso que tem uma frase muito conhecida, tem várias e várias músicas com essas palavras, anachnu maminim benem maminim. maminim Nós somos maminim benem Crentes, filhos de crentes. É uma frase, no Brasil não pega muito bem essa, essa palavra, mas o nome é crentes, filhos de crentes. Pessoas que acreditam, filhos daqueles que acreditavam. Ou seja, mesmo... Se eu falo que eu sou descrente, mesmo que eu não acredito, que eu não faço, que eu não frequento, que eu critico. Mas lá no fundo, ele está conectado com Deus. Pode estar muito oculto. Pode ser que nem o bebê no início de uma gravidez, que a mãe nem sabe que ela está grávida. Mas está lá dentro. E por isso que tem pessoas que do nada, eles caem de paraquedas na sinagoga. E se perguntam durante a semana. Ou por que você apareceu aqui? Que, que, quem, quem te convidou? Ou por que que te trouxe? Ele fala, não sei. Ai ah, começa a fazer chuva, e começa a estudar, 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 estudar. Mas foi essa... Já que é uma chama, já que é uma faísca, um pedaço de Deus, é uma chama da, daquela vela, então a chama, calor, queima. Então, alguma hora queimou lá dentro. Alguma hora de apuro. Algum momento ele sentiu essa necessidade de ir para a sinagoga... <coughs> de ir para o shiur, de ir conhecer mais um pouquinho do que, que realmente representa essa alma judaica que ele tem dentro de si. Vamos ver aqui mais um ponto, um pouquinho mais profundo, dessa analogia da ligação entre o pai e o seu filho. Como que uma criança é gerada? Como que pais criam seus filhos? Na verdade muito simples, todo mundo sabe, que um, isso vem do produto do pai. O pai tem uma gota de sêmen que essa, na verdade, para ter essa gota, para ter esse produto, isso precisa vir de um pensamento. um, pra, um Pensamento de desejo, um, um, dese um, de um pensamento de amor, algum pensamento que o pai viu alguma coisa, ou teve esse desejo de estar com a sua esposa, isso, na verdade, acaba despertando e gerando essa gota do, de sêmen. E explicado tá explicado nos livros da mística, que a fonte dessa gota física vem do pensamento do pai. E do pensamento ela acaba descendo, talvez de uma forma abstrata ainda, espiritual, ela desce pela coluna vertebral do pai e acaba se materializando na gota de sêmen. Ou seja, essa gota veio do pensamento do pai, do cérebro, do intelecto do pai mais profundo. Isso que foi gerado aquela criança. Então quando aquela criança ela nasce, qual é o órgão mais importante naquela criança? Qual é o órgão central que domina o corpo todo e a vida toda da criança, ou de todo ser humano? É o cérebro. É a cabeça. Todos os órgãos do corpo vivem graças ao nosso cérebro, à nossa cabeça. Qualquer dor, qualquer sentimento, qualquer movimento que eu tenho, tudo passou pelo intermédio da minha cabeça, do meu cérebro. Em outras palavras, todo órgão do meu corpo recebe a sua energia do cérebro, da minha cabeça. Ou seja, por isso que está explicado um pouquinho no Tânia, só em resumo essa ideia, que a cavana, o pensamento, a meditação, o que está que na cabeça dos pais, na hora que eles estão criando aquele futuro bebê, isso vai influenciar diretamente naquela criança. De que forma que eles foram para a cama? De que forma que eles estavam pensando? Se estava no momento de briga, no momento de, de, de amor? Se eles estavam pensando em outras pessoas, em outros pensamentos? Ou se eles estavam pensando em divindade? Se eles estavam pensando na Kedushah, na santidade desse ato? Se eles estavam pensando na imagem de um Tzadik? Que essa é uma orientação do, da Kabbalah, de ter a imagem de pensar na foto de um Rebbe, de um Tzadik, no momento que você vai criar aquela alma. Por quê? Porque neste momento você está criando as vestimentas daquela alma. que isso vai facilitar muito, ou piorar, o futuro da criança. Por isso que o casal está junto é chamado de Kodajakodashim. É os santos dos santos. É a santidade máxima, tanto quanto a santidade do Kohen Gadol, do sumo sacerdote no Yom Kippur, entrando no santo dos santos no Kodeja Kodashim. Mas aqui nós entendemos, voltando para o nosso assunto, que todos os órgãos do corpo do filho estão conectados com o seu próprio cérebro. E o seu cérebro do filho está conectado com o cérebro do seu pai. Porque ele veio do seu pai. Então o órgão central do filho é a sua cabeça, e a cabeça dele, o cérebro dele está ligado diretamente com o cérebro do seu pai. E aqui nós entendemos a importância de um Rebbe, a importância de um tzaddik da geração. E por que é tão importante você estar conectado com o Rebbe? De você escrever cartas para o Rebbe? De você estudar os estudos e ensinamentos do nosso Rebbe? Então essa ideia que falamos antes, que nós somos filhos de Deus. Banimatem Matem Lashem Elokechem que o povo judeu é o filho primogênito de Deus. Isso está é explicado na Kabbalah e na Hasidut. Que na verdade todo o povo de Israel é um filho só. É um filho gigante, enorme. E esse gigante, ele tem todos os seus 613 órgãos. Órgãos e veias, e tem dois, todos os órgãos do seu corpo. E cada alma desse povo todo, está ligado com um órgão. Então você tem almas que estão no nível de cabeça, almas que estão no nível de ombros, braços, coração, tronco, pé, calcanhar, unha do pé. O fato é que a nossa geração que antecede a vinda do Mashiach é chamado de Mashiach", os calcanhares de Mashiach, porque nós estamos realmente nos calcanhares na véspera da vinda do Mashiach. Então tem aqueles um, aquelas almas, líderes, que estão no nível de cabeça, porque eles são Rebi, Rebi significa Rosh, Bnei Israel, a cabeça do povo de Israel. E se tem pessoas que estão no nível mais baixo, mas todos estão conectados. E a pergunta é, quem está mais conectado com Deus? Quem está mais ligado diretamente com Deus? É o cabeça da geração. É o cérebro da geração. A cabeça do povo está ligada diretamente com a cabeça do, do pai, de Hashem. Da mesma forma que falamos antes que a, que a cabeça do filho está conectada com o cérebro do pai, então no nosso povo, na nossa geração, quem que está mais ligado com Deus é a cabeça do povo de Israel. É o Rebbe da geração. É o Tzadik da geração. Por isso que é tão importante você estar ligado com o Tzadik. Você está ligado com o Rebbe. Porque por intermédio dele, o nosso connection, o nosso acesso com o nosso pai, com a Hashem, é muito mais fácil, é muito direto. Porque eles têm realmente esse telefone vermelho, eles têm, na verdade, esse, essa essa conexão máxima com a Hashem. E por isso que, na verdade, existem tantos níveis de almas. Pessoas que nascem assim e pessoas que nascem num nível mais baixo. Por quê? Porque na verdade vai passando por esse desencadeamento de níveis de alma até que ela vai descer no nível mais baixo. Então, óbvio que todo judeu está ligado com Deus. E todos os seres, todos os povos estão ligados com Deus. Mas no momento que você tem uma alma judaica, você tem uma ligação ímpar. E no momento que você é um tzadik, que você é a cabeça do povo, você é a cabeça de, da geração, a tua ligação é direta com Deus. Então quanto mais você está berrit kashrut, conectado e ligado com o rebe da geração, mais você está ligado com Deus. Mais Deus está ligado com você. Mais as mensagens lá de cima vêm para baixo. E mais você vê a presença divina no, no, no dia a dia. Você vê as providências divinas acontecendo em cada coisinha na nossa vida. Porque os tzadikim, eles enxergam o mundo não da forma que nós enxergamos. Um tzadik, ele enxerga o mundo de uma forma totalmente espiritual. Para ele é óbvio que Deus existe, que a Torá existe. Ele tem as dúvidas, ou ele precisa se conven convencer que o mundo existe. Nós, é o oposto. Eu sei que o dinheiro existe, que uma matéria existe, que o meu dia a dia, que a comida existe. Eu tenho minhas dúvidas em relação a Deus. Então, não, quanto mais está conectado com o Rebbe, você consegue realmente enxergar tudo isso de uma forma muito mais profunda. Vou concluir com uma história muito marcante sobre essa importância do Rebbe e da ligação com o Rebbe de cada geração. Rabino Shmuel Kaplan, ele, quando jovem, o secretário do Rebbe chamou ele, Rodakov chamou ele, e deu para ele uma missão muito importante. Ele falou, tem uma moça passando por uma, uma situação de crise, uma, uma grande depressão, muitas dificuldades e ela realmente está muito, muito down e eu preciso que você, Shmuel, e a tua esposa ajudem a essa moça. E o Rebe, por intermédio do secretário, de várias e várias orientações de como orientar, de como ajudar, de como aproximar essa essa moça. E durante meses e meses eles fizeram esse trabalho. Ela escreveu cartas para o Rebbe e o Rebbe também recebeu, é, respondeu para ela inúmeras cartas. Uma vez, ela escreveu uma carta muito longa para o Rebbe e o Rebbe respondeu para ela todas as suas perguntas e todas as suas dores e todas as suas dificuldades de todas as áreas da vida. E no final da carta o Rebbe escreveu, eu sinto a tua dor. Eu sinto muito. Eu sinto a tua dor. E daí ela respondeu para o Rebbe. E falou, Rebbe, com todo respeito, mas eu não te acredito. Como você pode dizer que você sente a minha dor? Você não está passando o que, que eu estou passando? Você não está passando as dificuldades que, você, que eu estou passando? Você não está nas minhas calças? Ou nas minhas saias? Como que você fala que você está sentindo a minha dor? Duas horas depois. Que é algo realmente muito raro de ter uma resposta é tão rápida. Duas horas depois, o Rebbe já respondeu para ela. E o Rebbe falou o seguinte. Quando você merecer crescer, casar, construir uma família. E se Deus quiser, você vai ter os seus próprios filhos. E o teu filho, no primeiro ano de vida, ele vai ter os dentes nascendo. E as dores... Dos dentes da criança são enormes. A criança chora e briga e bate e fica quer morder e morder e morder porque ela tem dores nos dentes. A mãe, o pai não, mas a mãe sente a dor do filho, do bebê, como que se fosse a dor dela. E o Rebbe concluiu e falou, That's exactly my pain. Essa é exatamente a dor que eu estou sentindo, você está sofrendo, eu também estou sofrendo. Ou seja, isso deixou uma grande marca na vida dela, e com isso ela conseguiu realmente sair da depressão, dos problemas que ela estava passando, construir uma família, teve seus próprios filhos, e na verdade esse que é o papel e a importância do Reb, existem mais centenas e milhares de histórias como essa, mas essa que é a grandeza de ter o Rebbe, e que possamos aprender dessas mensagens e nos conectarmos cada vez mais com o nosso Rebbe.